0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Hinter uns liegt ein Wochenende in Austin, ein spannendes Rennwochenende mit Sprint, mit zwei Qualifikationen und dem Hauptrennen, also ein vollgepacktes Wochenende für alle Motorsport- und Formel 1-Fans. Mir hat es gut gefallen, ich habe es genossen, nochmal dieses Sprintwochenende und ja, ich fand, dass wir ja durchaus einige tolle Battles haben, aber auch einige Fragen und Themen, über die wir jetzt sprechen wollen, nach dem großen Preis von Austin oder von den USA. Und wie wir auch sonst starten, werden wir natürlich mal mit dem Driver Rating anfangen. Wie immer eigentlich und ja, ich würde sagen, wir fangen da mal ganz von hinten wieder an. Hinten diesmal Charles Leclerc. Äh, einige haben es vielleicht mitbekommen, wahrscheinlich mehrere, aber Charles Leclerc und Lewis Hamilton wurden disqualifiziert. Warum, wieso, weshalb und was das für Auswirkungen hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Trotzdem hat Leclerc von mir eine 9 von 10 bekommen, weil ich finde, abgesehen davon, dass er disqualifiziert worden ist, wofür er klar irgendwie schon was kann, aber auch das Team vor allem natürlich auch irgendwie was kann, Finde ich, ähm, hat er trotzdem so die super Wochenende gehabt. Er hatte, äh, hat die Pole geholt und war im Sprint auf dem Podium. Und deswegen habe ich ihm dann einfach 10 gegeben. Dann kommen wir zu Lewis Hamilton. Ebenso wie Charles Leclerc wurde er disqualifiziert nach dem Rennen. Ihm habe ich trotzdem äh, eine 10 von 10 tatsächlich gegeben. Das kommt jetzt irgendwie weird, weil er disqualifiziert worden ist. Aber ich finde, Lewis Hamilton hatte eigentlich ein super Wochenende. Er hat seinen Teamkollegen dominiert, war, hat ein super Rennen gefahren. Klar, vielleicht liegt das auch daran, dass er vielleicht disqualifiziert worden ist. Vielleicht lief er nicht so alles mit rechten Dingen zu. Aber trotzdem finde ich, hat er ein gutes Wochenende gehabt, eine gute Qualifikation. Sowohl halt im, auch im Sprint ist er Zweiter geworden. Ähm, dementsprechend definitiv äh, ein super Wochenende für Lewis Hamilton. So, und dann fangen wir, machen wir weiter und zwar mit Esteban Ocon. Esteban Ocon habe ich eine 6 von 10 gegeben. Ähm, hatte im Rennen gleich am Anfang eine Berührung mit Piastri. Äh, dadurch gab es dann ein Did Not Finished und ja, auch im Qualifying hat er jetzt nicht so performt. Ich glaube generell, dass das Wochenende halt für Piagas wie zum Beispiel besser lief als für Esteban Ocon. Deswegen reicht es nur für eine 6 von 10. Oscar Piastri, auch ebenfalls ein Sinten und Finish, hatte auch die Berührung ja mit Ocon wie gerade schon angesprochen. Auch im Sprint kam ähm, hatte er ja schon Probleme mit einer Berührung mit Sainz. Also in beiden Rennen immer ein bisschen mit schimpfen Waffen gekämpft, beziehungsweise sogar nicht mal zu Ende gefahren im richtigen Hauptrennen. Ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben, weil ich finde, als Rookie macht er das immer noch super mit wenig Fehlern. Allerdings war dieses Wochenende einfach nicht so sein Wochenende. Norris hat ihn auch dominiert in den Qualifying Sessions. Also es hat nicht so ganz gepasst. Vielleicht hat ihm die Strecke nicht so gut gefallen. und Deswegen eine 7 von 10, aber trotzdem noch gut, würde ich sagen. Äh, weiter geht's mit Fernando Alonso. Fernando Alonso habe ich ähm, eine 7 von 10 gegeben. Ich finde, dass er ein... Äh, ja gut, Qualifikation, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so viel drüber reden, viele Probleme, ähm, das Aston Martin Team hatte schon im freien Training Probleme, aber ich finde, dass er ja das Rennen an sich gar nicht so schlecht war, war da zwischenzeitlich echt mal gut positioniert und er ist jetzt auch irgendwie nicht sonst im Rennen negativ aufgefallen, deswegen hat es für mich noch für eine 7 von 10 gereicht tatsächlich. Äh, ja, genau. So, das waren erstmal die Gelisteten fürs Wochenende, die im Rennen nicht quasi ins Ziel gekommen sind, beziehungsweise wie Lewis Hamilton und Leclerc disqualifiziert worden sind. Jetzt kommen wir zu denen, die ins Ziel gekommen sind und wir starten da von hinten mit Daniel Ricciardo. Ich finde, dass der im Rennen eigentlich echt gut gefahren ist. Er ist nicht irgendwie negativ aufgefallen. Ich gucke dann irgendwie kurz vor Ende des Rennens mal so nach unten in, so, ne, in, in, in dem Ergebnis und sehe dann auf einmal so Daniel Ricciardo letzter. Aber auf Soft. Und ich glaube, das Problem war einfach, die Strategie hat bei Daniel Ricardo nicht so gut gepasst, wie zum Beispiel bei Yuki Tsunoda. Aber ansonsten finde ich, dass er echt ein super Wochenende gefahren ist. Vor allem auch, nachdem er jetzt ein paar Rennwochenenden gefehlt hat. Tsunoda ist schon länger mit diesem Update unterwegs. Und deswegen habe ich ihm eine 7 von 10 gegeben, weil ich finde auch, dass er im Sprint äh, ups, super performt hat. Und dementsprechend finde ich hat er trotzdem ein solides Wochenende gehabt. Weiter geht es mit Kevin Magnussen. Kevin Magnussen habe ich ebenfalls eine 7 von 10 gegeben. Ja, das Haas-Update, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, hat nur so semi-gut funktioniert, würde ich mal sagen. Äh, in der Qualifikation war er besser als Hülkenberg. Und ich finde, sonst war okay das Wochenende, aber halt auch, es hat trotzdem irgendwie der Moment gefehlt, wo man dachte, oh ja, mit diesem Update... Da wird es jetzt was. Dann gab's halt auch noch Tau dann haben sie halt auch noch das Setup gewechselt vor dem Rennen. Ja, deswegen eine 7 von 10. Joe Guanju. Joe Guanju hat von mir ebenfalls eine 7 von 10 bekommen. Ähm, ich finde, ebenso übrigens auch Valtteri Bottas, der vor Joe, äh, ja, ins Ziel gekommen ist. Ich finde, dass sie sich beide dieses Wochenende nicht super mega viel gegeben haben. Beide haben, glaube ich, gekämpft mit dem Auto auf der Strecke, mit dem Reifenverschleiß. Aber mal war der eine halt im Qualifying war zum Beispiel der eine besser und im Rennen dann wieder der andere. Also ich finde, die haben sich jetzt nicht so viel gegeben. Deswegen habe ich sie gleich bewertet mit jeweils 7 von 10. Nico Hülbenbeck habe ich so eine 8 von 10 gegeben. Aus dem Grund, dass er zwar, äh, er wurde zwar geschlagen vom Teamkollegen in der Quali, aber ich finde, dass er ein solides Rennen gefahren ist und so an den Punkten quasi geknabbert hat. Vor allem durch die Disqualifikation von Hamilton und Leclerc. Und deswegen gibt es eine 8 von 10 von mir. Genau, dann geht es weiter in die Top 10 und den ersten Formel-1-Punkt seiner Karriere geholt hat dort Logan Sargent. In seinem Rennen da kommen wir natürlich auch gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen später... Ihm habe ich eine 8 von 10 gegeben, hatte nämlich ein bisschen Glück, muss man sagen, mit den Punkten wären Leclerc und Hamilton nicht disqualifiziert worden. Trotzdem finde ich, ist er ein gutes Rennen gefahren. Qualifikation war eher ja so, naja, aber das Rennen fand ich war gut, vor allem war er auch relativ nah an Albon dran und das hat er gut gemacht. Ebenso übrigens dann auch Alex Albon von mir von 8 von 10, hat auch ein super Rennen gefahren. Könnte man sagen, vielleicht ein Tänkchen besser als Logan Sargent, lag vor ihm im Rennen und auch in der Quali. Also ja... Finde ich, vielleicht hätte man auch eine 9 von 10 geben können, also so 8 von 10, 9 von 10, so um den Dreh dazwischen, vielleicht 8,5. Finde ich, hat ein super Wochenende gehabt, keine Fehler gemacht und ja, genau. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda habe ich eine 9 von 10 gegeben, weil ich finde, dass er ein super Rennen gefahren ist, Punkte eingesammelt hat, sogar Punkte eingesammelt hätte ohne die Disqualifikation hatte eine gute Qualifikation, aber mit P11, soweit ich mich richtig erinnere. Und dann hat er am Ende sogar noch die Fastest Lab eingesammelt und deswegen dann sogar eine 9 von 10 Dann kommen wir zu Lance Stroll. Ich finde, Lance Stroll hat dieses Wochenende echt mal ein gutes Wochenende gehabt. Ich glaube, das war auch mal echt notwendig für ihn, ähm, auch mal dann, äh, genau, ähm, nochmal äh, Fernando Alonso zu schlagen. Und dementsprechend würde ich sagen, habe ich ihm eine 8 von 10 gegeben, weil ich glaube, dass er... Ja gut, die Qualifikation lief nicht so gut, hatte wenig Zeit, allerdings ist noch weniger gefahren als Fernando Alonso im ersten freien Training. Deswegen 8 von 10, finde ich, hat er einen guten Job gemacht. Dann kommen wir zu Pierre Gasly, habe ich gerade schon mal kurz angesprochen. Besser als der Teamkollege, ist ein super Rennen gefahren, finde ich. Und auch in, hat super Punkte auch geholt, deswegen eine 9 von 10 für Pierre Gasly. Dann kommen wir zu George Russell. George Russell habe ich eine 7 von 10 tatsächlich nur gegeben. Ich finde, George Russell, mir hat der Wow-Moment gefehlt, muss ich sagen. Also da war jetzt nicht mal so ein Moment bei, wo ich dachte, wow, krass. Er konnte beispielsweise nicht mal Science mit den abgekauten Softreifen im Sprint überholen. Ich war auch sehr überrascht zwischen dem Pace-Vergleich von ähm, Russell und Hamilton, weil Hamilton war mega schnell unterwegs und Russell hat man jetzt nicht so gemerkt, dass er super schnell unterwegs war, also zumindest nicht so schnell wie ähm, Hamilton. Vielleicht war es so, aber er hat es auf jeden Fall nicht gemerkt. Und dementsprechend nur eine 7 von 10 wurde halt vom Teamkollegen geschlagen. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren. Hamilton hatte anscheinend da was Illegales an seinem Auto. Ja, das stimmt. Das kann man dann wieder ein bisschen in Realation, Realation setzen. Aber ja, trotzdem hat dieses Wochenende einfach ein bisschen was gefehlt für George Russell. Dann kommen wir zu Sergio Paris. Sergio Perez habe ich eine 8 von 10 gegeben. Ich finde, der ist ein gutes Wochenende gefahren ähm, der Aufwärtstrend geht wieder nach oben. Also man sieht einen Aufwärtstrend, finde ich. Qualifikation ist so, naja, mit Platz 9 gelaufen. Aber ich finde, im Rennen hat er sich ganz gut geschlagen. Vor allem war er teilweise sogar mal schneller, beziehungsweise genauso schnell wie Max Verstappen. Und ich glaube, das war einfach auch wichtig für ihn persönlich, jetzt vor dem großen Preis von Mexiko, da nochmal so ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern mit einem guten Finish quasi. Ja, genau. Dann kommen wir zu Carlos Sainz. Carlos Sainz jetzt auf einmal auf dem Podium auf P3, hat von mir eine äh, 8 von 10 bekommen. Ich finde, der ist ein gutes Wochenende gefahren, äh, hat seinem Teamkollegen auch geschlagen im Rennen. Gut, wurde halt vom Teamkollegen geschlagen im Qualifying, aber abgesehen davon finde ich ein solides Wochenende, deswegen eine 8 von 10. Dann kommen wir noch zu Lando Norris. Lando Norris habe ich, da habe ich überlegt, gebe ich eine 9 von 10 oder eine 10 von 10? Ich habe mich jetzt für die 10 von 10 entschieden, weil ich finde, er hat keinen Fehler gemacht. Und ich glaube, dass der McLaren auf dieser Strecke, das war nicht die Paradestrecke des McLaren's, das hat er selber gesagt, das haben mehrere gesagt. Vor allem am Anfang des Wochenendes haben sie gesagt, ja, das könnte hier eher nichts werden. Und ich finde trotzdem dann im Sprint auf P4 zu landen, eigentlich schneller zu sein, nur aufgehalten worden zu sein von Sein und äh, auch im Rennen dann jetzt sogar P2, P3 vorher. Zu erreichen finde ich war super auch Qualifying, lief vor allem am Freitag äh, sehr gut. Finde ich für ihn konnte einige Runden das Rennen anführen. Hatte dann ein bisschen Pech, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, äh, warum er eigentlich dann nicht mehr in Führung war. Wieso er so viel Zeit verloren hatte auf Verstappen oder auch auf Hamilton, aber trotzdem finde ich ein super Wochenende und hat halt auch seinen Teamkollegen joa, geschlagen. Deswegen ja, ja, und für Max Verstappen äh, habe ich. Ebenfalls eine 10 von 10 gegeben. Man kann sich ein bisschen drüber streiten. Man könnte auch sagen, so Norris zwischen 9 von 10 und 10 von 10 vielleicht, weil die Qualifikation, das war sein äh, Fehler am Freitag. Ich wollte Samstag sagen, aber wir hatten ein Wochenende am Freitag mit den Track Limits. Das war sein Fehler, muss man halt sagen. Aber ansonsten hat er die Sprint-Pole geholt, das Rennen von vorne bis hinten angeführt, hatte mit Bremsproblemen zu kämpfen und hat das Rennen trotzdem gewonnen. Deswegen habe ich ihm jetzt trotzdem die 10 von 10 gegeben, weil ich finde, er hat es einfach verdient, weil er einfach sonst keine Fehler gemacht hat, bis auf dieses Track Limit. Ähm, ja, deswegen glaube ich. Und er hat es dann quasi ja wieder wettgemacht, weil er ja trotzdem gewonnen hat, auch obwohl er Track Limits missachtet hat im Qualifying. Genau. So, das war also das Driver Rating. Bevor wir dann weitermachen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann bin ich schon wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Und nach unserem Driver-Rating wollen wir jetzt auch mal über die Disqualifikation einiger Fahrer sprechen. Beziehungsweise sogar über das illegale Fahren vielleicht. <lacht> genau, wir wollen nämlich über Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Äh, sprechen. Die beiden verlieren nämlich ihre Grand Prix-Punkte, die sie eingesammelt haben. Hamilton war sogar auf Platz 2. Nah dran an Verstappen, muss man sagen, am Ende. Leclerc beendete das Rennen auf. Leclerc beendete das Rennen ebenfalls in den Punkten. Und ja, jetzt hat sich vermehrt die Frage gestellt, oder haben sich vermehrt die Frage, Leute, die Leute, jetzt haben sich vermehrt Leute, Leute, die Frage gestellt. Was war eigentlich los? Warum wurden Leclerc und Hamilton eigentlich ähm, disqualifiziert? Genau, also das eigentliche, ja, das Illegale an diesen beiden Autos war halt, lag am Unterboden und zwar, um genauer zu sein, an der Planke. Also das ist quasi die Struktur am Unterboden und das Problem war, also... Ähm, man muss dazu wissen, Austin, die Strecke ist sehr wellig, ähm, mit dem Asphalt auch und man hat halt viele Bodenwellen und dadurch kann das natürlich schon mal passieren, dass sich was am Unterboden abnutzt und ähm, den Unterböden von Ferrari und von Mercedes, halt in Person von Hamilton und Leclerc war dies der Fall, ähm, das kann halt auch passieren das ist so möglich. Allerdings gibt es da bestimmte Vorgaben, in welchem Rahmen sich das dann halten muss. Und bei Hamilton und Leclerc war es halt nicht in dem angegebenen Rahmen und damit war es halt illegal und sie wurden, ja, das qualifiziert. Das hat einige Stunden gedauert. Also da kamen erstmal so ein paar Gerüchte auf. Dann sollten Mercedes und auch Ferrari-Verantwortliche bei den Stewards nochmal antanzen quasi, um darüber zu sprechen. Sie haben sich natürlich erstmal verteidigt, dass sie gesagt haben, ja, hey, der Kurs hier ist super, ähm, also das nutzt hier super alles ab mit den Bodenwellen. Natürlich ist auch so, haben sie natürlich auch recht. Aber ja, das hat halt irgendwie alles nichts gebracht, denn es war trotzdem illegal. Und am Ende hat es halt für die Disqualifikation der beiden, ja, gesorgt. Ich glaube, dass sich vor allem auch Hamilton geärgert hat, weil der echt ein super Rennen gefahren ist, stellt sich natürlich auch irgendwie wieder die Frage, ja, ist er jetzt so gut gefahren, weil er wirklich das am Unterboden, weil ihm das irgendwie einen Vorteil verschafft hat, weil zum Beispiel finde ich, Russell ist jetzt nicht so aufgefallen mit so einem starken Pace, sage ich mal, Long Run Pace. Ja, bei Leclerc, finde ich, kann man das schwer abschätzen. Der war zwar deutlich langs der war zwar langsamer als sein Teamkollege, war allerdings auch eine einer Einstopp-Strategie unterwegs. Dementsprechend ist das sehr schwierig zu vergleichen, ob er jetzt langsamer, schneller war, ob es ihm einen Vorteil gebracht hat. Ja, ähm, also ich bin sehr... Also ich war halt äh, sehr erstaunt auf jeden Fall auch irgendwie heute Morgen, als ich es dann auch gelesen hatte, weil es ja, wie gesagt, auch ein paar Stunden gedauert hatte, bis es... Äh, ja öffentlich gemacht worden ist, beziehungsweise es gab ja so Gerüchte immer mal wieder, ja, da könnte was falsch sein und dann kam es halt irgendwann halt auch die Bestätigung, die offizielle. Interessant ist auch, dass die Unterböden von Norris und auch von Verstappen zum Beispiel überprüft worden sind. Da gab es zwar auch kleine Veränderungen, allerdings nicht so große und halt keine, dass also alle waren halt im Rahmen der Regeln erlaubt und dadurch haben die natürlich ihre Plätze behalten. Ja, genau. Vorrutschen tun dadurch halt beispielsweise Norris ähm, und auch Sainz aufs Podium. Äh, es gibt unterschiedliche Leute, die quasi profitiert haben, auch im hinteren Mittelfeld. Also bei den kleineren Teams haben einige profitiert. Da wollen wir auch später nochmal drüber sprechen. Aber natürlich hat auch das für die Fahrer wirklich verheerende Auswirkungen, muss man sagen. Sowohl für Paris, äh, sowohl für Hamilton, wollte ich sagen, als auch natürlich für Ferrari mit ähm, äh, Charles Leclerc. Genau, also weil Hamilton kämpft immer noch um P2 in der Konstrukteurswertung und das ist nämlich gegen Paris. Paris ist dadurch nach vorne gerutscht und hat halt im Gegensatz zu Hamilton Punkte eingefahren. Das ist halt so eine zweite Nuller in Folge für Lewis Hamilton. Dementsprechend glaube ich, dass es ihn sehr ärgern wird, vor allem weil er eigentlich ein super Rennen gefahren das muss man sagen. Äh, genau, und bei Charles Leclerc ist es natürlich auch so, Ferrari verliert Punkte in der Konstrukteurswertung muss man sagen, ähm, da äh, sie kämpfen ja immer noch gegen Mercedes, dann müssen sie sich nach hinten nochmal schauen, weil McLaren kommt auch immer näher, die konnten nämlich dieses Wochenende Aston Martin überholen, durch den Platz, oder durch die Top 3 Platzierung von Lando Norris und auch die Sprintplatzierung von Lando Norris, dementsprechend, ja, war das wirklich nicht zum großen Vorteil der beiden, aber ja, sie haben sich nun mal nicht an diese Regeln gehalten und dementsprechend finde ich es halt auch richtig, dass man dann sagt, ja, selbst wenn es vielleicht nicht mal so einen richtig großen Vorteil gebracht hat, trotzdem wollen wir da, trotzdem wird das jetzt so geahndet als Strafe und disqualifiziert. Also ja, finde ich halt richtig bei solchen Sachen, muss ich sagen. Ist natürlich super ärgerlich für Leclerc und auch für... Ähm, Hamilton, wie gesagt, Hamilton noch im Kampf um P2 mit Paris. Ich glaube auch für Leclerc ist es ärgerlich, hat die Pole da geholt am Wochenende, wollte bestimmt einen guten Abschluss haben und hätte da gerne noch ein paar Punkte fürs Team auch äh, eingesammelt. Und ja, dementsprechend war das natürlich sehr ja, ärgerlich für die beiden. Aber ich denke, das ist ein Fehler, woraus man als Team definitiv lernen kann. Man muss natürlich auch sagen, direkt können da die Fahrer jetzt nichts unbedingt für. Also klar, in sich machen sie ja schon beim Setup und so sind sie mit dabei. Sie, können mal, sie werden es auch irgendwie mitbekommen haben, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Fahrfehler quasi gewesen wo sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, über die Kurve zu weit hinausgefahren sind und deswegen, keine Ahnung, eine Strafe sich eingehandelt haben oder so. Also das war natürlich schon was auch, was vom Team ähm, ja, quasi ausging. Genau. So, ohne davon quasi äh, zu wissen, also wir wissen schon, dass äh, Hamilton zwar disqualifiziert worden ist, wir wollen aber trotzdem... Natürlich eben über den Kampf um den Sieg sprechen und dazu gehört Lewis Hamilton normal, weil seine Pace eigentlich super stark war. Mercedes war ja auch mit einem Update an der Strecke unterwegs und wir wollen deswegen Hamilton auch nochmal kurz aufgreifen, weil der ja wie gesagt mit Norris und Verstappen um den Sieg gekämpft hat, auch wie wir am Ende gehört haben mit illegalen Waffen, ähm, aber trotzdem hat er um den Sieg mitgekämpft. Wir wollen zunächst, also es gab einen sehr spannenden Kampf um den Sieg in der in, in, beim großen Preis von Austin. Zunächst war ähm, Lando Norris in der besten Position, muss man sagen. Der konnte nämlich den Start gewinnen gegen Charles Leclerc. Das war wirklich sein größtes Ziel, weil er dadurch einfach selber ein bisschen managen konnte. War also alle waren zuvor auf den Medienreifen von den Top platzierten Piloten unterwegs, konnte sich da auch tatsächlich ein bisschen absetzen gegen den ferrari Hamilton fiel sogar zurück auf P4 hinter Carlos Sainz, war dadurch im Verkehr und musste erstmal aufholen. Als er dann freie Fahrt hatte, kam er immer näher. Verstappen hingegen konnte seine Pace nicht so ganz ausschöpfen, fuhr viel in der äh, dreckigen Luft, muss man sagen, hatte auch viel Verkehr und war tendenziell eher nicht so schnell wie die beiden Piloten vorne. Lewis Hamilton kam dann irgendwann ziemlich nah dran. Dann kam es zu den Boxenstops. Ähm, Verstappen war zuerst am, äh, an der Box, danach Norris. Und dann kam Hamilton erst einige Runden später. Genau Und während des Rennverlaufs hat sich dann beim zweiten Stint der McLaren für, den, für die harten Reifen entschieden. Der Mercedes übrigens auch. Da gab es dann nämlich... Vermutung, ob die beiden vielleicht auf einem One-Stopper unterwegs sind. Äh, genau, Verstappen äh, war auf Medium unterwegs, also da war klar, der kommt definitiv nochmal zur Box. Und genau, das war nämlich, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem von McLaren. Also, denn Lando Norris war nur auf den Reifen unterwegs, Verstappen auf den Mediums und dann kam es halt zum Überholmanöver von Verstappen. Und damit hat er den Grand Prix angeführt. Lando Norris kam dann tatsächlich später als erster von den drei nochmal zur Box, kam allerdings wieder auf den Harten, Verstappen danach ebenfalls auf den Harten. Der musste ja nochmal eine andere Mischung fahren. Ja, und Lewis Hamilton ging dann auf die Weichreifen. Tennancer ähm, hat Norris zwar durch diesen etwas früheren Boxenstop ein bisschen gewonnen auf Verstappen, kam allerdings nicht mehr ran und verlor am Ende dann ziemlich viel Zeit. Und dann kam Lewis Hamilton und überholte ihn. Am Ende lag der McLaren-Fahrer sogar nochmal in Gefahr, dass Carlos Sainz vorbeiging, weil die Pace da wirklich nicht mehr stabil war und wirklich in den Keller ging. Äh, genau, wir wollen als erstes, also das erstmal so ein bisschen zum Rennverlauf, wir wollen erstmal zunächst dann über Verstappen sprechen. Der hatte nämlich am Ende einen nur noch minimalen Abstand quasi zu Lewis Hamilton. Das waren nur noch ein, zwei Sekunden. Denn Verstappen hatte während des Rennens mit einigen Problemen zu kämpfen, muss man sagen. Denn der Niederländer kämpfte mit Bremsproblemen. Der war nicht zufrieden mit seiner Bremse. Ich meine gehört zu haben, dass die Bremsbeläge getauscht worden waren. Vielleicht liegt es das daran, dass er ähm, damit nicht zufrieden war. Er hatte auch einige ja sehr spannende Dialoge mit seinem Race ingenieur muss man sagen, wo er wirklich sehr genervt war. Also man hat echt gemerkt, dass ihn das Rennen hier wirklich mal richtig dazu gebracht hat, dass er wirklich mal 100% gibt und nicht nur managen kann, weil er, glaube ich, echt ähm, ein bisschen in Not war, äh, auch vor allem in Bezug auf die Bremsen. Äh, genau, die haben ihm nämlich sehr viel, äh, ja, den Kopf ein bisschen, also ein bisschen, da hat er sich definitiv ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. Genau, dann kam Hamilton, wie gesagt, immer näher dran. Der hatte nämlich eine super starke Pace, muss man sagen. Und äh, der Fehler, der bei Mercedes wahrscheinlich begangen worden ist, weshalb Hamilton noch nicht mehr die Chance hatte, Verstappen einzuholen, ist tatsächlich wahrscheinlich die Strategie gewesen. Denn Mercedes war zwar wie die anderen beiden auch nach Zwei-Stop-Strategie unterwegs, allerdings kam Hamilton immer ein paar Runden später als die anderen beiden Piloten und fiel dadurch, durch den Undercut von Verstappen und auch Norris quasi, Immer ziemlich weit zurück und musste dadurch immer erstmal 5, 6, 7 Sekunden aufholen auf die beiden. Und dementsprechend gab es da, also war das für ihn natürlich immer ein bisschen schwieriger und er war tendenziell eher ein bisschen im Nachteil als die anderen beiden Piloten. Ähm, genau, wir wollen auch noch, genau, über Lando Norris haben wir ja auch schon kurz gesprochen. Also der Start von ihm war wirklich mega, hat im ersten Stand das Rennen echt gut kontrollieren können. Dann kam allerdings äh, ebenfalls er zur Box, hatte auch, war zunächst, vielleicht mal kurz kam, die Überlegung, ob er auf einer One-Stop, also Ein-Stop-Strategie unterwegs war. Allerdings kam er dann als erster wieder zum Stop und dann ähm, wechselte er erneut auf die harten Reifen. Das Problem des McLarens war halt vor allem der Reifenverschleiß, der war relativ hoch, aufgrund des ja, Bodenwellen, Asphalt natürlich und auch der hohen Temperaturen. Und dementsprechend war Norris da ein bisschen im Nachteil. Ähm, ich bin auch gespannt, ich wäre auch gespannt gewesen. Äh, ich habe mich, oder während des Rennens habe ich auch öfter mal gedacht, warum hat äh, McLaren eigentlich Norris jetzt nochmal auf die Haken gesetzt? Ich hätte es gerne nochmal gesehen, vielleicht, wie er auf den Mediums gefahren ist. Da war, hatte er zwar, hätte er vielleicht tendenziell sogar mehr Probleme gehabt mit ähm, Reifenverschleiß. Allerdings fand ich dass sein erstes Sinn echt stark war und der war ja sogar auf den Mediens also das war, würde ich tendenziell sagen, sein bester denn und da war er sogar auf den Mediums, unterwe Medium, Mediums unterwegs, dementsprechend hätte ich das ja sehr gerne noch mal gesehen, aber McLaren hatte da ein bisschen auf eine andere Strategie quasi gesetzt oder auf andere Reifen und ja, genau, ja, das war definitiv, dann, ja, haben sie ein bisschen anders gemacht. Allerdings kann man halt jetzt trotzdem festhalten, was auch schon so ein bisschen die anderen Rennen gezeigt haben, vor allem das Rennen auch in Katar, wo Oscar Piastri super nah dran war und Max Verstappen und auch Lennon Norris, dass ähm, es immer enger wird zwischen den, äh, oder für Verstappen vor allem auch, da äh, die Teams halt immer näher rankommen. Klar muss man auch ein bisschen gucken, Red Bull hat den Fokus definitiv schon mehr auf 2024 als andere Teams. Und dementsprechend werden die jetzt auch nicht so mit vielen Updates liefern mehr oder haben generell nicht so mega viele große Updates geliefert über die Saison hinweg. Und deswegen war es klar, dass es am Ende enger wird. Ich bin noch gespannt, ob es vielleicht noch einen anderen Rennsieger gibt dieses Jahr als Max Verstappen, Sergio Perez oder halt auch Carlos Sainz, der schon einen Grand Prix gewonnen hat in Singapur. Das finde ich persönlich sehr interessant und ja, dann wollen wir das halt. Mal sehen. Genau, so. Und wie gerade schon angesprochen, haben wir ja nicht nur quasi Lando Norris, Carlos Sainz und als Gewinner von dieser Disqualifikation ähm, der äh, anderen Kollegen, und zwar von Lewis Hamilton und auch von Charlie Claire. Es gab auch durchaus kleinere Teams, die ähm, davon profitiert haben. Und über die wollen wir nämlich direkt jetzt auch nochmal kurz sprechen, über die kleineren Teams, wie es generell für die lief und wer halt auch von den Ausfällen bzw. Disqualifikationen profitiert hat. Äh, einer der oder ein Team, was besonders profitiert hat, was dadurch quasi sogar doppelte Punkte einsammeln konnte, war das Team Williams ähm, mit Logan Sargent. Der dann der nämlich seine ersten oder seinen ersten Formel 1 Punkt quasi eingesammelt hat auf PC dient. Hat mich persönlich wie ihn wirklich gefreut, weil ich glaube, dass das echt nötig war, dass er mal so einen Boost kriegt. Ich finde, er hat an sich ein gutes Wochenende gehabt, hat keinen größeren Fehler gemacht. Qualifikation war, wie gesagt, nicht so äh, on point, muss man sagen. Allerdings finde ich, hat er ein sauberes Rennen gefahren. Und ich glaube, dass das für ihn super wichtig war. Und dann auch noch in so einem Heimrennen quasi, also kommt ja aus Amerika, aus den USA, glaube ich, da die Punkte anzusammeln, hat ihn persönlich auch wirklich sehr gefreut und hat er sich jetzt irgendwie auch mal verdient, nachdem er so viel da vielleicht auch, auch zu Recht Kritik ähm, bekommen hat, finde ich, dass das jetzt einfach mal ein gutes Wochenende für ihn war, was auch super wichtig war und vielleicht kann er jetzt auch befreiter auffahren, äh, die nächsten Wochenenden und vielleicht hat er ja doch nochmal eine Chance, Pünktchen zu holen. Man sieht ja, es ist ja immer möglich. Ebenso halt gut unterwegs wie immer eigentlich auch Alex Albin. Keine Fehler. War vor seinem Teamkollegen so ganz Ziel. Konnte deswegen auch zwei Punkte sogar noch einsammeln. Und ja, finde ich auch wieder ein super Wochenende von Alex Albin. Genau. Ebenfalls profitiert haben von der Disqualifikation oder profitiert hat von der Disqualifikation ist Yuhi Tsunoda. Der konnte nämlich für Alpha Tauri ebenfalls wichtige Punkte einsammeln. Und der hat nicht nur die Punkte generell eingesammelt, weil er in der Top 10 lag. Er hat sogar auch noch am Ende die schnellste Rennrunde gefahren und konnte damit sogar noch einen Extra-Punkt holen für das Alpha Tauri team Ich glaube, das ist auch super wichtig für die gewesen nach dem Update, was sie gebracht hatten und der Asien-Tour quasi. Oder in Asien ähm, haben sie jetzt gezeigt, dass sie immer ein bisschen einen Schritt nach vorne machen. Klar, es ist nicht der Schritt, den sie wollen. Sie wollen noch mehr. Allerdings finde ich, dass das trotzdem einfach einen Schritt nach vorne gegangen ist. Und dementsprechend finde ich, dass Yuki Tsunoda sich definitiv ja, über diese Punkte freuen kann. Würde auch machen. Und das war auch, auch wirklich wichtig, glaube ich, fürs Team, einfach die Punkte einzusammeln. Und dadurch wird es natürlich auch unten immer enger. Genau, denn Williams und Alpha Tauri haben gepunktet. Alpha Romeo hat nicht gepunktet, habe ich gerade schon mal angesprochen. Die hatten Probleme mit dem Reifenverschleiß, vor allem natürlich auch heiß war es in Austin. Und auch das Haas-Team konnte leider keine Punkte einsammeln, obwohl sie ein Update geliefert haben, wo viele gedacht haben, ja, das sollte jetzt mal funktionieren, damit kann man vielleicht wirklich mal in die Punkte gut fahren. Hat leider nicht funktioniert für das Haas-Team. Am Anfang des Wochenendes war ich sehr erschreckt. Dann lief das Update wirklich gar nicht, muss ich sagen. Also in der Qualifikation lief es nicht, ähm, im Sprint auch nicht wirklich, muss man sagen. Ich finde, im Rennen war es okay, muss ich sagen. Also vor allem mit Nico Hültenberg hat es ganz gut funktioniert. der hat an den Punkten quasi gekratzt, dann auch durch die Disqualifikation. Ähm, die haben allerdings ja auch nochmal das Setup geändert. Da dachte ich, mich, dachte ich dann auch so, okay... Jetzt ändert man irgendwie nochmal das Setup. Ähm, ja, hätte man sich vielleicht auch vorher ein bisschen überlegen sollen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das für Haas einfach nicht so ein rundes Wochenende war. Es war vielleicht auch einfach dann am Ende gut dafür da, um ein bisschen das Update zu testen. Es soll ja auch wohl vor allem für 2024 ja, einen helfen quasi. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob sie vielleicht nochmal eine Chance haben, ja, in die Punkte zu fahren, das wird interessant sein zu sehen. Das wird interessant sein zu sehen, weil ich glaube, dass das Haas-Update... Ja, ich bin gespannt, wie es aussieht, weil ich finde, man hat es gesehen, ein Update kann direkt funktionieren. Und ich finde, das beste Beispiel ist immer noch dafür McLaren. Also die kamen da nach Österreich mit Lando Norris Auto, haben sie die komplett verändert. ist quasi eine B-Version geworden sie hatten ebenfalls nur ein Training dazu kamen in Spa, äh, Spielberg äh, sogar noch ja, Bedingungen, die nicht super gut sind, um ein bisschen was zu testen. Es kam nämlich immer mal wieder zu Regen, in, die wir im Sprint und ja anderen Sessions dementsprechend. Ähm, aber es hat halt trotzdem funktioniert. Und ja, ähm, wir sehen ja, wo der McLaren jetzt steht. Der fightet da am Podium und siege quasi mit. Ja, und deswegen bin ich gespannt, wie das halt mit dem Haas dann am Ende ähm, ja, wie das dann am Ende mit dem Haas noch wird und ich bin, ja, freue mich oder ja, bin, wird also es wird generell cool zu sehen sein oder ja, zu sehen sein, wie das sich entwickelt mit dem Haas-Update, vor allem auch dann in Bezug auf 2000, ja, 2024. Genau, ich bin nochmal ganz kurz ähm, weg, also eine ganz kurze Pause und dann bin ich, melde ich mich gleich noch mal ganz kurz. Und zwar wollen, will ich nämlich noch meine Tipps abgeben und wir wollen nämlich nochmal ganz kurz, ganz schnell über Mexiko sprechen. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber wir wollen eben ganz kurz sprechen, wie es nach Mexiko aussieht. So, willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Und wie gerade schon angesprochen, habe, wollen wir noch mal ganz kurz über die Strecke Mexiko reden. Denn nach dem Formel 1 Grand Prix in Austin ist vor dem Formel 1 Grand Prix in Mexiko. Wir sind ja gerade mittendrin in einem Triple Header, also mit drei Rennen hintereinander. Finde ich persönlich mal ganz cool. Ich weiß, dass das für Fahrer, äh, Teamverantwortliche, Teamingenieure, Mechaniker immer mega anstrengend ist, vor allem wenn das dann auch ähm, zum Beispiel dann so in Nord- und Südamerika ist, wo viel mit Flügen dann auch noch ist, Zeitumstellung etc. Das ist dann, glaube ich, wenn in Europa noch ein Tickchen leichter. Aber ja, trotzdem freue ich mich halt drei Wochenenden hintereinander Formel 1 zu schauen. Genau, und wir wollen ganz kurz über die Strecke reden, in Mexiko selber. Also generell hat man es die... Strecke in Mexiko sehr hoch gelegen, also über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Also das heißt natürlich wieder viel ne, mit Downforce, weil wir auch relativ viele Kurven haben. 17 Kurven, auch ähm, durchaus langsamere Passagen. Äh, sehr, die Strecke selbst ist 4,3 Kilometer lang. Das ist nicht super mega lang, muss man sagen. Also es werden 71 Runden gefahren, das ist relativ viel im Vergleich, muss man sagen. Vor allem, weil wir zum Beispiel in Austin ja nur 56 hatten. Es gibt auch einige Geraden, also Start und Ziel und auch auf der, also nach den, ähm, äh, dann später auch noch mal eine Gerade. Und ja, ich finde halt generell die Stimmung ist in Mexiko mal sehr gut, muss man sagen. Äh, vor allem natürlich, wenn man durch Stadion fährt, sehr viele passionierte Motorsportfans, muss man sagen. Da werden viele natürlich sein, die ihren Local Hero quasi anfeuern werden. Und das ist definitiv natürlich Sergio Paris. Ich bin sehr gespannt, wie es äh, wird. Letztes Jahr gab es ja auch ein paar Probleme, muss man sagen, im Paddock, äh, im Paddock genau oder im Fahrerlager auch. Ähm, äh, da gab es dann ja am Ende, also das wurde ja dann so geregelt, dass die Fahrer sogar teilweise dann von irgendwelchen Bodyguards bewacht worden sind, weil... Da einige angegangen sind, es kam zu mehreren, ja quasi, dass mehrere Sachen geklaut worden sind auch. Also da gab es ein bisschen Stress im Fahrerlager. Das wird sich hoffentlich dieses Jahr legen. Und ich glaube, ansonsten ist das wirklich ein super Grand Prix, wo man echt eine super Stimmung erlebt. Äh, genau, und dementsprechend wird das definitiv, ja, schön se zu sehen sein, wie es sich da verhält. Und ich bin halt auch gespannt generell, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Natürlich wird Red Bull wieder vorne mit dabei sein, weil man sagt muss, der Reifenverschleiß ist nicht super gering. Also jetzt ist auch nicht super hoch, allerdings halt auch, wie gesagt, nicht super gering. Also wir haben so einen mittleren Reifenverschleiß. Das ist dann aber auch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Wir sind, wie gesagt, auf einer ziemlich, also ziemlich in der Höhe, muss man sagen. Über 2000 Meter ist es sehr hoch beim Meeresspiegel. Und ähm, zudem könnten die Temperaturen natürlich auch wieder warm werden, äh, um die Zeit hier in Mexiko quasi. Und ja, dementsprechend wird das definitiv interessant zu sehen sein, wer da wie performt. Langsame Kurven, wissen wir, läuft der Ferrari ganz gut, auch mit Bezug auf Traktion. Ich bin gespannt, wie der Mercedes performt. Und ja, McLaren müsste man ja mittlerweile auch irgendwie gefühlt jedes Mal auf der Liste haben, weil die ja aktuell auch wirklich gut ähm, ja, dabei sind. Genau. So, und dann. Kommen wir natürlich auch zu meinen Tipps noch äh, von dem Rennwochenende in Mexiko. Also, ich tippe mal, würde ich sagen, erstmal meinen Platz 3. Also, ich muss erstmal dazu sagen, es ist dieses Mal nicht so abwechslungsreich, was die Teams betrifft. Ähm, ja, aber werdet ihr ja gleich sehen. Also, mein Platz 3 ähm, belegt ein Ferrari-Pilot. -Ferrari ich habe jetzt mal Charles Leclerc genommen, weil er die letzten Rennen ein bisschen besser performt als Carlos Sainz. Muss man sagen, hat die Pole in Austin geholt. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, dass das vielleicht ganz gut laufen könnte für die in Mexiko. Man muss es halt nochmal sehen, wie es sich verhält in Bezug auf die Höhenmeter. Ich weiß, dass die da letztes Jahr relativ Probleme hatten. Und wenn sie diese Probleme erneut hatten, dann müsste ich das natürlich revidieren. Dann würde ich vielleicht eher auf eine Mercedes oder eine McLaren setzen tatsächlich. Aber dadurch, dass wir halt eher langsame Kurven haben, bin ich eher gespannt, wie sich der McLaren da verhält, weil die langsamen Kurven nicht die Paradedisziplin des MCL60 sind, muss man sagen. Das hat man auch in Austin gesehen, also dem McLaren liegen definitiv die schnelleren Kurven besser. Ja, auf Platz 2 habe ich tatsächlich den Home Hero, Local Hero Sergio Paris gesetzt. Ich weiß nicht, ob es es gewagt, aber aktuell läuft es, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Man sieht einen Aufwärtstrend und deswegen dachte ich, ja, vielleicht pusht ihn seine Heimmenge so sehr, dass er es definitiv nochmal zeigen will. Und ich glaube, da wäre es einfach die beste Möglichkeit für ihn. Ja, und auf P1, ja, wer ist wohl auf P1? Ich glaube, Max Verstappen wird wieder das Ding machen. Vielleicht sogar ein Tickchen ähm, offensichtlicher, sag ich mal, oder ein bisschen sogar, ähm, ja, mit ein bisschen mehr Abstand als letztes Mal. Also als in Austin, ich glaube, es wird nicht so ganz knapp werden. Ja, aber es wird halt interessant zu sehen sein. Ich finde es schwierig aktuell halt auch vorherzusagen, weil man einfach super schwer irgendwie äh, das vorhersagen kann aufgrund der Bedingungen halt vor Ort in Mexiko ne mit den Höhenmetern. Ja, wir haben halt wieder ein normales Wochenende, also mit drei freien Trainings. Das wird, denke ich, den... Ups, das ist runtergefallen. Das wird, glaube ich, den Fahrern ähm, ganz gut tun, mal wieder jetzt nach zwei Sprintwochenenden wieder eine normale Struktur zu haben. Und ansonsten, ja, freue ich mich ähm, auf den großen Preis von Mexiko. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wir hören uns dann natürlich wieder hoffentlich, oder wir hören uns dann natürlich wieder ähm, am nächsten. Dienstag, nach dem großen Preis von Mexiko, da werden wir dann natürlich drüber sprechen. Und nach dem großen Preis von Mexiko ist auch der große Preis von Brasilien dran tatsächlich. Freue ich mich persönlich sehr drauf. Ist äh, einer meiner Favorites Grand Prix äh, außerhalb von Europa. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Allerdings steht jetzt erstmal Mexiko an und dann hören wir uns definitiv wieder. Und ja, wie gesagt, einen schönen Tag dann noch. Das habe ich noch nicht gesagt. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, so wollte ich sagen. Und äh, ja, schalte gerne nächstes Mal wieder ein. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?